0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi o nouă întâlnire Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Mocek, Bine ai venit Ștefan Mulțumesc de
1: invitație, bine v-am găsit
0: Ștefan este avocat Oricce ar trebui să mai spun despre tine Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță Două chiar Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu Destul de lungă, vom afla mai multe lucruri dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
1: Trebuie să asculti prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă mai ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu omită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să-ți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că Nu găsești soluția până nu asculti părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și, de fapt, vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
0: Îndevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să le asculti pe celălalt.
1: Și sunt și versete în proverbe, în sensul acesta. Nu vine acum, dar... Le găsim până la finalul
0: emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta îmi spuneai puține de vreme A fost una în care treptat, gradual, ai avut momente În care l-ai descoperit pe Dumnezeu Hai să vedem cum l-ai văzut Ajută-mă să-l văd din ochii tăi
1: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu Ar trebui să încep undeva din copilărie De acolo am avut un prim contact Cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă Am crescut în biserică În familie, deși părinții mei Nu erau neapărat convertiți Nu l-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos prin botez, încă, la momentul respectiv, în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și...
0: Cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este? este. o comunitate
1: mm. de cehi, vreo cinci sate, în zona mm-hmm. respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, mulți am versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur, ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, atinereții, am conștientizat într-un mod mai profund și știam de copil că sunt un păcătos, că e, e nevoie de iertare și, sigur, luptele la perioada adolescenței și tineretii au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire, m-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă, în care, la modul declarat, pe față am fost lui Dumnezeu, doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că, din afară, tot părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicară, dar era o scăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, Abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
0: Să mă să te întrerup, doar da. în punctul acesta. scăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
1: Implicit. Este o parte din acea scăciune. Este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt. În adică nu era sau nu era, era și nu era Nu era, sau dacă era Era în mod deci cum Mai mult
0: datorie decât,
1: decât o, o plăcere și o foame uh-huh. pe care s o simți Pe care să ți-o potolești Nu era biruință împotriva ispitei Nu era rodire Din punct de vedere spiritual Pentru împărția lui Dumnezeu Nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva N-aveam nicio putere Cuvântul meu ca și mărturie Ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos Ce
0: crezi că antrena asta, starea asta?
1: E un complex și probabil că La fiecare poate să genereze m- Sunt mai multe cauze mm-hmm. Sau particulare În dreptul meu Deși eram și sunt de felul meu Un om responsabil și oarecum serios Și nu iau viața ușor nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să, să ies din această stare și nu reușeam. Acum, sigur că sunt mai multe cauze care concură la, la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că uh-huh. nu am rămas acolo uh-huh. și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor și noi la rândul nostru să lăsăm urme în spatele nostru și mărturisesc lucrul acesta că este posibil uh-huh. și a fost la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință, nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este Harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să Răspundem anumitor provocări. Deci, ține și de noi să uh-huh. ieșim de unde suntem.
0: Știi, că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Unor citim din datorie scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care îl poți face în lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroia Bibliei, pentru că ei menționat. Avram și perioadele lui de uscăciune, și de așteptare și de absența unui răspuns. Sau Moise de 40 de ani, împustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși din această etapă a vieții lui În modul în care el anticipase și într-un fel Cred că fiecare dintre noi, invariabil Parcurge în perioade de pustiu De inexplicabil, de rutină În care mergi pentru că știi că acesta este drumul Nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară Dar ceea ce mi-a plăcut E că ai clarificat care sunt lucrurile Ei bine, această perioade de pustiu Nu neapărat sunt perioade în care ești slab Ci Dumnezeu te ține dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie și din starea Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
1: Acum, până să definesc, să poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că... Ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și... Este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez, nu dau un sfat ca să, te, să rămâi în acea perioadă și să te lungești Dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză De fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel, aș fi crezut că sunt eu un pic mai bun și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora, care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, Absolut. o altă abordare și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în, în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruce cărări drepte. Uh-huh. Ori, cu zice, întăriți-vă genunchii și mâinile E nevoie ca tu să fii întărit Și e acea relație personală cu Dumnezeu Dar odată întărit Și e cu un scop Ca tu să crești niște cărări, ca cel care este slăbit sau mi undeva în urmă să, să-l Și sigur, după atât să și pacea și sfințire Adică nu se oprește uh-huh. acolo Te întorci înapoi la Dumnezeu Deci acesta este al doilea aspect pe care l-am înțeles Și important este Să valorificăm, adică să nu ne uităm Doar la noi, bine că am scăpat din zona uh-huh. respectivă Și acum sunt pe val și Mă bucur și poate fac doar spectacol Nu, ci de fapt trebuie să slujești Revenind la perioada de uscăciune Perioada de uscăciune Sia eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi Dar e ceva și sigur că ați simțit și așa, am resimțit și noi că ceva nu e complet uh-huh. Ceva undeva acolo este umbrit Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea sunt relație Suntem pentru
0: că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
1: Da și, sigur, lucru după să se, se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi ta, o capcană pe care am, am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie, paradoxal, cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai pre suntem oameni în
0: natura noastră? Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcate. Așa este. Nici o zi fără luptă.
1: Așa este. Ei, eșecul meu în abirui de a fi victorios în viața mea de și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată, inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alții frați în credință, în care se pune accentul Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși
0: Și Da.
1: Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți Și să duci acea luptă, nu până la sânge Cum, cum citim tot în evrei, La un moment dat cede și spui Asta e n-are rost să mai mă zbat Atât nici măcar să de ce să fiu plin de lacrimi și, și asta e, Domnul știe și nu pot Ori, acest nu pot vine în contradicție alte învățături din scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mm. mai mult decât biruitori, că nici o ispită e. nu este peste puterile mm-hmm. noastre. Și atunci, cum mă asta astea doua? Am ieșit din acea... Sau, mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, mm-hmm. nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea adică mi-a credința și sigur o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat mi
0: Am spus credința. ultimii opt ani a existat un eveniment care a marcat acești opt ani sau de ce e încadrat ca o paranteză ca o etapă
1: da. că ai amintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica Știm și știu și eu că viața noastră, cumva chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea uh-huh. educațională și, și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da? deci cumva la modul categoric până la urmă e, e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să ne norocești pe altcineva Într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta Atunci asigur că asta parcă m-a străpuns Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pe lui Dumnezeu Dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă în context în care am conștientizat riscurile astea Au fost niște indicii Și atunci a fost momentul în care nu atât pentru mine poate, cât pentru alții am zis așa, nu se mai poate și sigur că asta a presupus uh, acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și eu o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei. Și ce ai făcut? Am mărturisit.
0: Și? S-a prăbușit totul sau s-a totul?
1: Nu, Dumnezeu în harul Lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci, sigur că a început o nouă etapă în, în viața mea și asta, încet, încet, cumva să a trans... sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta, așa, parcă a rea prins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost o, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și, și fizic Și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora Sigur, în contextele în care era potrivit și de folos Așa cum am apreciat eu Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui Și de acum înainte, să zic, e ceva verificat deja Nu este doar o teorie care nu știe funcționează să nu funcționează în dreptul meu
0: Ștefania, creștin ca la carte adică tot ce scrie în Biblie e 100% că te și pe pielea ta dacă venim în lumină avem și unii cu alții, dacă ne mărturisim păcatele este crencios. versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine, an de zile cu Domnul să nu le știe să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta nu, categoric le Sunt știm simple. dar în momentul în care chiar le aplicăm ele funcționează incredibil deschid toate ușile dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, ar redevine părtășie, în lumină chiar nu mai nimic de ascuns, nu mai nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și el la locul ei. Incredibil!
1: Asta este Evanghelia, vestea bună uh-huh. și asta este puterea vestea lui Dumnezeu. Despre asta e vorba până
0: la urmă, da. Foarte interesant, toate cuvintele acestea de Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, opt ani spui tu în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu... Și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o în emisiune ca asta. Noastră,
1: Da, în detrimentul nostru.
0: <laughs> exact, exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel să înțelegem. Hei, Nu numai eu am lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
1: Aici aș mai vrea să precizez ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, uh-huh. sunt dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci, sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci, viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare în care să Putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Uh-huh. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea împot- trivirea, da, lumii, filozofiei, lumii diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
0: Cum lumina și întunericul au fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere firea pământească, se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, că atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo? Se poate. Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre, nu toate?
1: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe uh-huh. pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în, în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și eu o mărăciune din punctul ăsta de vedere că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și... Îndeștim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție
0: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii Ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul Fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos Ca să folosesc exact analogia hmm. pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturii siria Și care te sfătuiește cum să ieși din griza ta Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii mi se pare sănătos. Pe plan general pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai lupte și te lupți. Prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită Exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și să roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni în viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unile practică de ani de zile.
1: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm. Să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să. Trebuie. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă, și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
0: Unde ești acum cu Domnul?
1: Pe drum sunt pe drum, e acel proces de maturizare și în această ultima perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la caut să învăț, caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa, se consolidează viața de credință, se deschidă într-un fel, poate noi, orizonturi dar într-un mod natural, de felul meu nu sunt un, un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucruri și să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au o relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-l și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din scriptură, deci cumva resimt nevoia de de a citi mai mult scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a, fi un echilibru între lecturarea scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu Mai ales așa în ultima perioadă Începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire Pentru tot ce a fost în ziua de ieri Și așa un fel de retrospectivă În momentul în care sunt odihnit De regumatezesc mai devreme dimineața Și mulțumesc pentru tot ce a fost și ca să învăț Din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față Dacă e suprind până la capăt Pentru că nu știm ziua Ce se va întâmpla Ceea ce știu că ar urma să se întâmple Caut călăuzirea lui Dumnezeu Și sigur că, mă rog, tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute Fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific
0: Foarte frumos răspuns Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
1: Nu cred că are de a face profesia cu viața de credință Deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie nu invers Profesia am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică. Am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, E, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micus de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat, stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane hmm, prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să, să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, și să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
0: Foarte frumos! Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu ce poveste ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre maus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși de-abia în momentul frângerii pâinii s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
1: Da, este nu ne, nu ne regret în sens negativ, dar este așa un sentiment dar avem soluții și pentru asta, răscumpărați vremea Dar deci nu ne uităm în, uh-huh. în urmă Cu un regret din la care să te macine Și să te ține în loc Dar conștientizez faptul că ar fi fost Mult mai bine, mult mai plăcut Să valorificăm fiecare zi din viața noastră Și acum e timpul înapoi Nu pot să-l dau, uh-huh. dar ceea ce pot Pot să răscumpăr vremea și asta Sigur de. pentru cei care sunt din jurul nostru Ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul uh-huh. tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci, suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie, să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
0: Da, până la urmă, urmei, nu știu dacă l-aș putea nu pe cel putin brisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Maus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
1: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate, ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici, au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umplți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie, doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l au descoperit pe Isus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi, și poate zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mă aștept acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în Cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa și. Există riscul să de cuvântul Duhul mm-hmm. Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
0: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
1: Și sunt în continuare mânatatul lui uh-huh. care ne prelucrează și ne, ne îndepărtează orice pat, orice zbrăcetură.
0: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.